0: Bom dia, Coronel.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada pela participação do senhor. Coronel, eu já iniciei aqui o programa dando esse último balanço de vocês, das seis da manhã, né? A situação ainda de muitos desalojados. 370, sendo 287 só em Alegre, além de quatro desabrigados. Hoje, como é que senhor avalia a situação do Espírito Santo depois desses últimos dias de chuva? Quais são os riscos que temos pela frente?
1: Bom, nós desde novembro do ano passado estamos sofrendo com, com chuvas constantes. Isso é um problema porque fragiliza muito o solo e os riscos aumentam muito. Ontem eu visitei Alegre pela manhã e foi o município que mais sofreu nesses últimos dias, tanto é que o número de desabrigados é bem alto em relação aos demais municípios aqui do estado. E, e ontem, é, como é característica da, das enxurradas, é um volume muito grande de de água que que cai num determinado território, mas essa água é rapidamente dispersa, né? Mas o que a gente viu em Alegre ontem é que é, ficou dessa água toda muita sujeira, mas o mais importante e o mais preocupante é a fragilização das áreas que já eram de risco. Então tem dois bairros mais preocupantes para gente que é o Guararema e o Vila Viana, onde nós temos um, um talude bem grande e com algumas residências é, abaixo desses taludes. E o solo está extremamente fragilizado e qualquer outra outra pancada de chuva, não precisa ser nesse mesmo volume, até menor, pode ocasionar um deslizamento maior e atingir casas que ficam no sopé desses, desses taludes. Então, o risco maior hoje são esses locais que estão fragilizados por conta dessa saturação de água no solo. É, reparei também que nesses locais existe uma laje rochosa e uma camada de terra. É, como o volume de água foi tão grande, essa água fez um, um colchão entre a, entre a rocha e o solo. E isso deixa muito estável aqui, aquele local, né? É, muito próximo do que aconteceu em Angra há uns anos atrás. O terreno é né? Então, é, nesse momento, a gente está assistindo ainda as famílias afetadas. É, estamos basicamente dando o suporte inicial com ajuda humanitária e o Estado entrou fortemente nisso. E aqui a gente reputa é, uma um procedimento, uma estratégia diferente que nós estamos adotando desde 2020 onde a gente desburocratizou esse esse processo, então a gente está conseguindo mandar no mesmo dia é, que a gente recebe essa solicitação e aí dando muita dignidade às pessoas que, que passam por um momento né, de fragilidade emocional. Nós criamos estoques estratégicos no, em Cachoeiro, em Colatina, aqui na Grande Vitória, com esses itens de ajuda humanitária. Isso deu uma velocidade muito grande para a gente atender melhor os municípios, né, principalmente os cidadãos que que sofrem nesses momentos.
0: Quando o senhor falava aí sobre a situação é, desse trecho, né, Guaranema, não é isso? Guararema. Guararema. É, que uma chuva com menos intensidade que a da última terça para quarta poderia provocar de novo deslizamento. Não seria de forma preventiva retirar essas famílias da região?
1: Sim, ontem a gente encaminhou um engenheiro e um geólogo para Alegre. Hoje mandamos mais um engenheiro justamente para dar esse suporte técnico ao município. Né? Ontem foi orientado, logicamente não dá para fazer um laudo no mesmo dia, mas foi orientado verbalmente por nosso geólogo, para que essas famílias procurem outra residência, para passar pelo menos a noite, para não, não, não sofrer um infortúnio. né? Mas lembramos que o tempo ainda está instável, nós fizemos um briefing pela manhã aqui na Defesa Civil, no nosso centro, com os meteorologistas que, tra que trabalham conosco, e existe a possibilidade de chuvas, não como aquela que, que aconteceu há dois dias, mas chuvas é, com potencial razoável de dano, né? Não são chuvas severas, mas chuvas que, que podem impactar negativamente. Então, isso pode acontecer entre sábado e, e domingo, madrugada e domingo. Hoje o tempo deu uma melhorada, ontem eu passei o dia todo lá, não choveu, é, então, deu tempo da gente da gente fazer essas vistorias, né? Mas essa orientação já foi dada, Fernanda, ontem na, na visita da nossa, da nossa geóloga.
0: Entendo. Coronel, eu tenho uma, uma dúvida, talvez seja de muitas pessoas, né? Quando começa a chover, e aí eu vi pelas imagens que foram exibidas de Petrópolis e aquela rua também em alegre, uhum. como que a gente sabe que a gente vai chegar àquela intensidade? Ou não tem como saber?
1: Bom, é, a gente melhorou muito é, o nosso sistema de monitoramento. Antigamente, a gente recebia essa informação de quem analisava o Brasil todo, né, dos órgãos federais. Agora, com o nosso serviço de monitoramento, que foi fortalecido através de um decreto do governador, inclusive, nós estamos trabalhando de forma integrada aqui no Centro de Inteligência do Defesa Civil, com, com servidores da AGER, Agência de recursos hídricos do Estado, então, com hidrólogos da AGER, e meteorologista do INCATER, que somado ao nosso meteorologista, faz essa análise conjunta, né? E, e uma análise muito mais é, focada no Espírito Santo. Mas, mesmo assim, com o radar do, do, do governo federal, que está instalado em Santa Teresa, mas alguns radares que abrangem alguns pedaços do nosso território, como no Rio de Belo Horizonte, a gente conseguiu melhorar muito. Mas é muito difícil você é, acertar, acertar o exato local tá? e, e a quantidade exata. Então, a gente tem uma estimativa que está muito melhor é, de, de, de acurância disso aí. É, essa, essa previsão foi acertada nossa e foi repassada para os municípios. A gente, a gente também fortaleceu a, a visionária de defesa civil nós temos nove regionais que fazem esse contato mais próximo com os municípios, mas é bom lembrar que o Sistema Nacional de Defesa Civil, que foi instituído através de uma lei federal, imputa responsabilidades para o ente municipal, estadual e federal. Então, cabe a nós, da estadual, fazer esse serviço de monitoramento e repasse de alertas e alarmes. Cabe ao município receber essa informação e de forma pré-tenta, de forma preventiva, preparar a, a população para esses momentos, né? através de simulado, de capacitação, de melhorar essa percepção de risco dessa dessa comunidade. Um outro papel importante do município é a fiscalização e o ordenamento do uso do solo. E aí entra é, o impedimento de se construir em áreas de risco, é, a retirada de pessoas né, desses locais, enfim, então cada ente é, tem o seu papel nesse sistema maior, que é a defesa civil nacional. Então, é, esse sistema está se fortalecendo, infelizmente não é na, na mesma proporção, eu reputo o crescimento da defesa civil estadual como muito boa, é, mas infelizmente alguns municípios não têm estrutura para acompanhar esse crescimento e essa necessidade de atuação é, nas atividades de defesa civil. Nós entendemos a dificuldade dos municípios por conta de arrecadação pequena, por falta de, pessoa, de pessoas capacitadas para exercer essa função, que é muito importante e que precisa da integração e da articulação com todas as secretarias do município e como a gente tem essa articulação com as secretarias de Estado. Tanto é que nós, por orientação do governador, receberemos todas as demandas e replicaremos para as secretarias. Essa é a, é, a, é a função mais nobre da, da, da coordenação da Defesa Civil, tanto ela municipal, estadual, como a nacional. Então, é, a gente precisa que os municípios é, tenham isso como prioridade para a gente fortalecer o sistema como um todo. Não adianta o, o, né, o órgão estadual forte se os órgãos municipais não estiverem não, não acompanhando. O não funciona bem. É.
0: Coronel, é... Por exemplo, em regiões como essa, né, a gente volta a citar o caso de Alegre aqui por causa do Espírito Santo. Sim. É, o senhor disse que se houvesse um pouco mais de chuva nos próximos dias, há um novo risco de desmoronamento. Não deveria haver um alerta sonoro nessas regiões muito pontuais?
1: Pois é, essa é, é uma das estratégias possíveis para o ângulo municipal adotar na sua localidade, né. Essa é uma possibilidade, sim, né. Nós temos diversos municípios que usam é, de estratégias muito parecidas. Eu, eu exemplifico aqui, é, o município de Castelo, o coordenador, é, pactuou com a comunidade que, que ele atende né de avisar através de redes sociais e de, de vans, né, pequenas vans com, com, com avisos é, né? Aquelas vans que, que saem fazendo divulgação de propaganda, eles saem fazendo a, a emissão desses alertas e dando as orientações necessárias. Então, cada um tem tem uma estratégia, né dependendo da quantidade de, de, de pessoas a serem atendidas, é, da estrutura do município. Por exemplo, Vitória não deve adotar uma mesma estratégia que, de repente, Irupi, que é muito menor. Sim. Então, os municípios devem, devem escolher a que melhor é, se adapta à sua realidade. Mas é uma Agora, possibilidade... por exemplo,
0: sim. pode não. botar um alerta para uma região muito grave.
1: Uhum. É, o importante casa, não é... Aliás, é importante, mas não é tão importante né, o alerta sonoro não vai ser tão eficaz se a comunidade não, não é verdade, pactuar com é isso, isso, não entender isso. Então, não adianta nada ter uma sirene se a comunidade não estiver inteirada né, do porquê daquela sirene. Eu lembro que eu fui, fui na região de Petrópolis, justamente num, num projeto da, da Defesa Civil Nacional, apoiando a Defesa Civil Nacional, e a gente encontrou uma resistência de dois moradores. A gente fazendo um simulado num sábado pela manhã, ou domingo, não lembro, é, mas era no final de semana e os moradores reclamando do, das sirenes, né? Então, é, é importante que, que essa estratégia seja muito bem pactuada entre a comunidade e o órgão, o órgão local, né? Uhum.
0: É, Coronel, essa semana, quando a gente começava a noticiar os estragos em Alegre, né? O próprio bombeiro me informou, e eu queria contar com a tua ajuda agora para explicar, que o Espírito Santo uhum. é o segundo estado em áreas de risco, já mapeadas, inclusive. A gente só pede para o estado do Rio de Janeiro. Vitória, Sim. inclusive, seria a cidade né, onde há a maior concentração de áreas de risco, em seguida, Cariacica. O senhor poderia me explicar melhor o que significa isso?
1: Uhum. Isso. É, em 2012, até 2014, nós firmamos um, um convênio com o Serviço Geológico do Brasil o Espírito Santo foi todo mapeado. Todos os municípios foram mapeados. Foi um trabalho bem, bem, bem detalhado, e desse trabalho resultou um mapa de suscetibilidade e risco que foi entregue a cada município e isso foi feito também com, com diversos estados depois, né? E, e nesse momento, né, até 2015, 2016, nós somos o segundo estado com o maior número de áreas de risco mapeadas, né? Nós temos hoje, bom, hoje, hoje não, né? Em 2015, 2016 isso está sendo atualizado. Então, nesse período, de, até 2016, nós tínhamos 332 mil pessoas no estado residindo em áreas de risco. Alguns é, com risco menor, outros com risco maior, né? E tem uma graduação, é, essa escala, né, de 1 a 4, 4 sendo o risco maior. E nós temos um aproximadamente um 70 mil residências nessas áreas mapeadas. Coronel, a gente pede, um pouquinho é, essa informação para, comigo. Para o Rio, né? É muito pela, pela densidade populacional que o Rio tem né, e, e em relação ao, ao nosso estado. E depois vem Santa Catarina. Né? Então, Rio, Espírito Santo e Santa Catarina são os três estados com maior número de área de risco mapeado. Isso, a fonte é, é o IBGE. Né? E, Coronel, e a fonte do, desculpa
0: lhe interromper. De Nós vamos para o repórter CBN? De de,
1: é do Serviço Geológico do
0: Brasil. Entendido. Vamos para o repórter CBN juntos e a gente continua essa explicação? Ok. Desculpa, interrompei durante o repórter CBN e exatamente na hora que o senhor explicava né, a situação do Espírito Santo nesse mapa nacional de áreas de risco. Volto contigo.
1: Sim. Então, é, retomando, né? É, esse serviço de monitoramento foi feito através de um convênio com o Serviço Geológico do Brasil e a gente conseguiu mapear... É, todo o território capixaba. E, e o resultado disso aí foi a identificação de mais de 33 mil pessoas em áreas de risco. E mais de 70 mil residências em esses locais. É, por conta disso, nosso planejamento do governo do estado foi posto como missão do governo dotar ou levar segurança a essa população. Isso mostra que o tema de desastre é uma preocupação do governo do Estado e as ações que a gente está tá desenvolvendo é justamente para isso, levar uma maior segurança à população que reside nessas áreas.
0: Entendido. É, quando o senhor enxerga esse mapa do Espírito Santo com essas áreas mais vulneráveis, hoje, qual é a tua maior preocupação e que a gente poderia compartilhar com os ouvintes?
1: Bom... A minha maior preocupação é porque estamos num período de chuvas. Essas chuvas começaram é, em novembro, dezembro do ano passado. E, e, esse, e essa saturação do solo aumenta em muito os riscos já existentes. Como a gente mencionou né, em Alegre, nos bairros Guararema e Vila Viana, né, onde o solo está bem encharcado e... Qualquer, qualquer motivo ali pode ocasionar novos deslizamentos e atingir residências de pessoas. É, a causa disso tudo é, é o crescimento populacional muito elevado, que a gente teve em 60, 70, nas décadas de 60 70, e, e isso não, não foi acompanhado de uma organização do crescimento da cidade. Então essas pessoas geralmente com menor poder aquisitivo elas procuraram encostas ou beiras de rio que são locais é, de risco elevado e isso se potencializou porque é, as pessoas se concentraram nesses locais. E aí é, é, um, é um problema que gera uma demanda imensa não é fácil de, de atacar isso aí a gente precisa, então, conviver com esse risco, criar é, uma maior percepção do risco nessas pessoas e, uma política mais ampla, tentar criar novos polos de atração. né? Então, por exemplo, a cidade de Vitória está totalmente ocupada. A gente tem que pensar num crescimento da terra de Cariacica, de Vila Velha e indo para o interior para que essa essa grande massa de população não escolha essas áreas para residirem. Então essa é a causa mais importante que tem que ser atacada, né? no meu ponto de vista.
0: Entendo. É, é, Coronel, mas aí é impedir que essas pessoas migrem para essas regiões? E para as que já estão, não tem como tirar?
1: Se você pensar que nós temos 33, é, 330 mil pessoas, como é que você faz isso? Se não, não é um for, fácil, assim, o volume rápido. de recurso disso é muito grande. É, e, e lá na causa, lá na origem, não foi trabalhado, essa bomba relógio existe e a gente tem que trabalhar com um orçamento e com ações é, para mitigar isso tudo. Então o governo do estado é, fortaleceu o nosso fundo de defesa civil através de percentual dos óbitos, do direto para esse fundo, 100% desses recursos vão para obras de prevenção através de repasse fundo a fundo da Defesa Civil Estadual para os órgãos municipais para execução de obras de prevenção nesses locais. Então, é, mas é uma é uma parcela muito pequena de recurso para o tamanho do problema existente. Né? É, e aí, é, surge a necessidade de a gente saber conviver com esses vídeos e aí o monitoramento é muito importante, o papel do município em preparar, em contínuo a cultura de prevenção é, né, do seu cidadão, é muito importante. Então, o é, agora é uma gestão do risco. É aumentar a percepção do, do, da população que reside em áreas de risco, aumentar a fiscalização por conta dos normativos, para aumentar o um aumento dessas áreas, e isso é muito carácter na transmissão
0: de ocupação de áreas de risco. Ok. Minha última pergunta, chega até com a participação do ouvinte, é sobre o radar de efeito Doppler de Aracruz e o Centro Capixaba de Monitoramento Hidrológico. Se eles são capazes de identificar e antecipar essas informações. Estão funcionando?
1: Não. Nós temos um radar que foi uma coisa que nós firmamos com o CEMADEM, que é o órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse radar funciona numa unidade de aeronáutica em Santa Teresa, está funcionando perfeitamente, tem problema nenhum. Né? Nós temos é, um radar que é de uma empresa privada e que hoje se, se encontra em, no Porto Céu, em Aracruz. Esse radar está inoperante né? e não, não transmite dados para a gente. Mas o radar de Santa Teresa atende todo o estado além do Pico do Couto que é no Rio de Janeiro e né, a sua área de abrangência pega um pedaço do sul do nosso estado e o que fica em Belo Horizonte também do Semadem, que pega o nosso oeste né? a região ali do Caparaó pega um pedacinho né? então esses, esses, esses três radares né? Pico do Couto no Rio de Janeiro pega um pedaço do sul do nosso estado de BH e o de Santa Teresa é o que cobre o nosso estado. Né? A gente está tá iniciando um estudo junto com os nossos meteorologistas para ver a necessidade de, de aquisição de um radar Banda X, né, que é um radar de, de um raio menor de, de, de atuação, mas é um radar que, que pode ter uma mobilidade. Santa Catarina adquiriu, Paraná adquiriu, e a gente está tá verificando a, a pertinência de aquisição disso aí. É, em relação ao nosso centro de inteligência, nós, como falei anteriormente, nós estamos é, no momento de integração do, do serviço de monitoramento do Estado. Então, nós temos, é, trabalhando diariamente aqui, não só nesse momento de desastre, mas desde novembro a gente recebeu o integrante da AGER, com o corpo de hidrólogos, ele faz essa questão de acompanhamento de rios, é, e, e meteorologistas e pesquisadores do Incapé. São quatro pesquisadores meteorologistas do Incapé trabalhando conosco, mais um que já estava cedido conosco, mais quatro do, da AGER. Então, é, nós estamos fortalecendo esse sistema de monitoramento do Estado. Além disso, somente a Defesa Civil adquiriu 28 estações hidrometeorológicas automáticas, já adquirimos, estamos é, finalizando o processo para instalar. Né? E aí precisa de, de convênio com as prefeituras para identificar o melhor local de instalação. Então, nós estamos prestes a instalar essas 28 estações. É, a Ager também adquiriu outras estações, mais voltada para as questões hidrológicas, né? e o Incapera algumas também. Então, a rede do Estado, o Estado, vai ficar muito mais é, coberto com essas estações, o que aumenta é, a potencialidade do serviço de monitoramento e, por conseguinte, a emissão de alertas com maior acurância e maior velocidade. Inclusive, Entendi. Fernando, tem um ah. site específico para essas informações, que é o alerta.es.gosto.br. O site? Exatamente www.alerta.es.gov.br Quem Qualquer tiver dificuldade, pode acessar também através da página do, do, da Defesa que tem o um link para a página do Alerta do Santo.
0: Entendido. Bom, Coronel, eu te agradeço viu, pela participação aqui conosco, pelas informações e orientações.
1: Nada, Fernanda. É um prazer.
0: Bom trabalho aí.
1: Obrigado para vocês também.